0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós essa noite, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, né, que o Kevin acabou de citar aí, não tão craque assim, ele que é craque de verdade, do nosso futebolzinho aí, e hoje eu estou responsável em compartilhar a mensagem com os meus irmãos essa noite, e desde já já queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Obrigado, irmão. Provérbios capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o versículo 7. Provérbios 1. Mais uma vez, eu sou Gustavo, eu sou membro aqui dessa igreja e é um motivo de, de grande alegria estar aqui essa noite com os meus irmãos. É, o título da mensagem, não sei se é alguns... Viram no grupo Caso, o pastor colocou lá como sabedoria para viver. Essa mensagem eu compartilhei com os meus irmãos no... tomando forma passado, né? Então alguns irmãos aqui já ouviram e o pastor me convocou, já que ele está viajando, para compartilhar com os meus irmãos essa noite a mensagem. Então, Provérbios capítulo 1, a gente vai ouvir um pouco mais sobre essa sabedoria em que nós tanto queremos, né? E que nós tanto pedimos a Deus essa sabedoria para viver, Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, atenção à palavra de Deus. A minha versão diz assim. Estes são os os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, vamos orar irmãos, Senhor Deus, obrigado Pai, mais uma vez, porque nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, em volta da Tua Palavra Pai, aguardando ansiosamente aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, obrigado por ter conduzido meus irmãos até aqui, o Senhor continue Senhor Deus, nos orientando, como acabou de ser cantado, prosseguindo Pai, para Te conhecer cada vez mais, e nós queremos Te conhecer cada vez mais através da Tua Palavra. Portanto, tomo minha vida em tuas mãos, use-me pela tua graça e que teu Espírito Santo, Deus, fale conosco essa noite, para sermos daqui muito mais sábios, instruídos, corrigidos, e encorajados pela tua palavra. Assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, o livro de Provérbios, que nós acabamos de ler aqui, ele pertence ao que os estudiosos chamam de literatura de sabedoria, né? Livros de sabedoria. Muitos conhecem esses livros, também juntamente com o livro de Jó, o livro de Salmo, o livro de Eclesiastes, o livro de Cânticos de Salomão também. né? Todos esses envolvidos, a sabedoria no meio, sempre citada a sabedoria nesses livros, chamados de livros de sabedoria. E o que, para muitos, é o tema central do livro de provérbios, que é a sabedoria. Até porque a palavra sábio e a palavra sabedoria são usados pelo menos 125 vezes, no decorrer de todo o livro de provérbios. Né? Então, são palavras que se repetem muito. Até porque Salomão ele tinha esse objetivo de ajudar os seus leitores a adquirirem e colocar em prática a sabedoria que Deus dá aos seus filhos, tanto nas suas decisões, nas suas atividades diárias, na sua vida cotidiana. Então, a sabedoria que, para muitos daquela época, né, para as pessoas do Antigo Oriente, era o bem muito precioso. As pessoas davam muito valor para aquelas pessoas que eram conhecidas como sábios. Geralmente, todo governante, naquela época, possuía um sábio em quem ele consultava antes de tomar alguma decisão, antes de fazer algo. Eles costumavam consultar esses sábios. Né? Então, eram pessoas que eram bem consideradas naquela época. Nós vemos no Egito, através da Escritura, que José ele era considerado um desses sábios. Nós vemos também na Babilônia, que Daniel e os seus amigos, eles eram respeitados por conta da, da sua sabedoria. E nos dias de hoje, Deus, ele também deseja que nós sejamos pessoas sábias, e que nós tenhamos essa sabedoria que ele nos oferece, e que nós também sigamos a orientação que Paulo diz em Efésios 5,15, quando ele diz já no Novo Testamento, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, não sejam como pessoas insensatas, mas como sábios. então nós vemos através do Novo Testamento também que Deus ele nos chama para ser pessoas sábias. sabedoria é essa em que eu e você tanto necessitamos para viver uma vida que glorifique a Deus, para viver uma vida que agrade ao Senhor. sabedoria é essa que nós tanto pedimos, né, em nossas orações. essa mensagem quando eu pensei e estava montando ela, mais por conta do nosso pequeno grupo Nosso pequeno grupo, os peregrinos, nós nos reunimos durante a semana em nossas casas e nós ali temos o momento de de orar uns pelos outros, de fazer alguns pedidos de uns pelos outros para que a gente esteja ali orando pelas vidas. E muitos de nós ali pedimos por sabedoria, né, que Deus nos dê sabedoria para tomar alguma decisão, para enfrentar algum problema, algum desafio. Pedimos essa sabedoria. Então, nada melhor do que nós ouvirmos a palavra de Deus a palavra de, do livro de provérbios, esses conselhos do livro de sabedoria para adquirirmos essa sabedoria que nós tanto precisamos para viver essa vida. E os primeiros versículos do livro de provérbios, da qual nós lemos, nos mostra qual é o propósito desse livro. Em alguns títulos, na, em algumas versões, vão, vão estar escrito o propósito desse livro de provérbios. E no versículo 1 que nós acabamos de ler, o autor ele começa falando assim. Estes são os provérbios de Salomão. Filho de Davi, rei de Israel. Então o autor, ele começa aqui se apresentando como Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. né? A maioria de nós aqui conhecemos tanto o rei Davi como também o rei Salomão. E Salomão, ele não foi o único autor desse livro de provérbios. Nós vemos no decorrer desse livro que outras partes do livro é atribuída a outras pessoas, como por exemplo no capítulo 30, vai dizer que são palavras do rei Agur, e no versículo 31, no capítulo 31, no último capítulo, palavras do rei Lemuel, mas a maior parte desse livro aqui é atribuída ao rei Salomão, e Salomão, irmãos, que ele foi o homem mais sábio que já existiu, e também o rei mais rico e poderoso dos seus tempos. A Bíblia diz que Salomão, que Deus deu a Salomão uma sabedoria tão grande, uma sabedoria tão extraordinária, que em 1 Reis, capítulo 4, no verso 34, diz que pessoas de todos os confins da terra, pessoas de todas as partes do mundo, viu, iam para Israel para ouvir os conselhos de Salomão, para ouvir as palavras de Salomão, e essas pessoas voltavam completamente maravilhadas com essa sabedoria dele. Sabedoria essa qual Deus tinha dado a ele. Salomão, que no início da sua caminhada, no início ali da sua carreira como rei de Israel, logo após Salomão, o seu pai Davi dar o seu trono e passar o seu trono agora para o seu filho, Deus, Salomão, ele teve um sonho e que nesse sonho, Deus falou para Salomão, peça o que você quiser que eu lhe darei. E aí vocês vão olhar esse texto em 1 Reis 3, capítulo 5. Esse pedido, né? Salomão, ele teve esse sonho e nesse sonho, Deus perguntou isso para ele. Peça o que você quiser que eu lhe darei. Salomão pediu o quê? Salomão pediu sabedoria e discernimento para cuidar do povo de Deus. Deus, irmãos, se agradou tanto com esse pedido de Salomão que Deus deu para ele e respondeu para ele. primeiro 1 Reis 3, 11 12, o texto vai dizer que por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, Farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Então Deus deu a ele. Deus se agradou muito com esse pedido de Salomão de obter sabedoria. Mas Deus vai muito mais além. Na continuação do texto, Deus não deu apenas para ele uma sabedoria grandiosa, uma sabedoria extraordinária. Deus deu a ele muito mais daquilo que ele pediu. No verso 13 diz, também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então esse pedido de Salomão agradou muito a Deus. Esse pedido de obter, esse pedido de ter sabedoria. Então Deus deu muito mais aquilo que ele pediu. Esse pedido de sabedoria. Deus deu sabedoria, discernimento, mas fez com que ele fosse o rei mais poderoso, o rei mais rico dos seus tempos. E isso aqui já pode ser uma pequena aplicação para nós. O, pequeno, o primeiro ensino para nós aqui essa noite. Pegar esse exemplo de Salomão, aplicar para as nossas vidas e fazer esse pedido também diante de Deus. Esse pedido de ter sabedoria. Por isso nós devemos fazer esse pedido diante do Senhor. Colocar esse pedido diante de Deus. Nós não devemos ter vergonha de Deus. Ah, não preciso. Talvez acho que Deus será se vai me ouvir ou não. Nós devemos fazer esse pedido de ter sabedoria, crendo por meio da fé, que Deus é aquele que possui toda a sabedoria, e que dele vem essa sabedoria, como por exemplo, Paulo fala em Colossenses 2, que em Cristo habita ricamente toda a sabedoria, então nós devemos fazer esse pedido, crendo por meio da fé, que através dele, através de Deus, nós teremos esse pedido, nós devemos dizer, Deus, eu preciso dessa sabedoria que vem do alto, eu preciso dessa sabedoria que vem do Senhor, para lidar com os meus desafios, para ter essa sabedoria que vem do Senhor, para viver uma vida que te agrade. E fazer aquilo que Tiago mostra no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 5, que quem precisa de sabedoria deve pedir sim a Deus. Tiago, capítulo 1, no verso 5, diz, Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida, sem duvidar. Então nós vemos, irmãos, através da Palavra de Deus, que essa sabedoria aqui, essa sabedoria que a Bíblia revela, não é exclusiva para os grandes doutores deste mundo, os grandes filósofos, os grandes pensadores desta era, ou apenas para o pastor da igreja, ou apenas para quem prega a mensagem, ou apenas para aqueles que estudam teologia. Antes, essa é uma sabedoria, é uma dádiva que Deus dá disponível a todos os homens que temem ao Senhor e o buscam em espírito e em verdade. Então, é uma sabedoria disponível para mim e para você aqui essa noite. Essa sabedoria revelada através da palavra de Deus. Por isso, nós devemos orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me dê essa sabedoria. Eu necessito dessa sabedoria, eu preciso dessa sabedoria que vem do Senhor. Aí quer dizer que depois que você fizer esse pedido, do nada vai vir um, um vento de uma forma sobrenatural, um... Vai vir um raio e você vai ter essa sabedoria de uma hora para outra. Não, você já colocou isso diante do Senhor, você já fez esse pedido. Agora vem a parte da sua ação. E qual é a sua ação? Você deve conhecer a Palavra de Deus. Você deve buscar na Palavra de Deus esse conhecimento revelado nela. O meio em que nós recebemos essa sabedoria que vem de Deus é meditando na sua Palavra, é lendo a Palavra de Deus, porque se nós entendemos, irmãos, que Deus é aquele que possui toda essa sabedoria, que é Ele nos orientando, Ele falando conosco, Ele nos instruindo, nós teremos essa sabedoria? Onde que nós teremos, onde que Deus fala conosco hoje? Através da palavra de Deus. É através da escritura, como provérbios capítulo 2, no outro capítulo do nosso texto base, Salomão vai falar, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, é da boca de Deus que nós temos, através da voz de Deus que nós temos esse conhecimento, que nós temos esse discernimento. E por onde que Deus fala conosco essa noite? Todos os dias. Por onde que Deus se revela? Por onde que Deus fala hoje ao seu povo? É através da Escritura. É através de sua palavra. Por isso que é a palavra de Deus, que é Ele que fala conosco. Então, através dela, lendo a palavra de Deus diariamente ouvindo a palavra de Deus, meditando nela, e com isso, por meio dela, por meio dos provérbios, por meio dos conselhos que a palavra de Deus nos orienta, nós teremos essa sabedoria em que eu e você tanto precisamos. E uma pergunta que eu faço para vocês. Qual foi a motivação que Salomão teve quando ele fez esse pedido para Deus? Qual foi a motivação dele para pedir sabedoria a Deus? E a resposta é, foi para que ele cumprisse a missão de cuidar do povo de Deus. E essa deve ser uma pergunta em que nós devemos fazer para a gente também. O porquê que eu quero essa sabedoria? O porquê que eu estou pedindo essa sabedoria diariamente? Porquê que eu peço sabedoria? Será se é para satisfazer um desejo meu? Será se é para motivado em satisfazer um desejo próprio meu ou um plano meu? Como o Kevin pregou aqui alguns domingos atrás expondo a carta de Tiago, falando que nós pedimos coisas e não recebemos porque pedimos com a motivação errada. Será que a nossa motivação está correta quando pedimos sabedoria a Deus? Qual é a motivação do seu coração quando você pede essa sabedoria? Então, irmãos, a minha e a sua motivação deve ser a mesma motivação de Salomão. Obter essa sabedoria que vem de Deus para glorificar a Deus através de nossas vidas. Essa deve ser a nossa motivação quando nós pedimos essa sabedoria. Ter essa sabedoria para glorificar Deus através de nossas vidas. Essa deve ser a minha e a sua motivação. Buscar essa sabedoria que vem do alto para ser usado por Deus aonde quer que sejamos. Seja na nossa igreja local, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na nossa escola, na nossa faculdade, onde quer que estejamos. Ter essa sabedoria para glorificar a Deus através de nossas vidas. Então, você deve fazer essa autoanálise. Por que eu quero essa sabedoria? Apenas para passar no concurso? Apenas para passar em alguma prova? Se bem que são coisas lícitas, mas nós devemos buscar essa sabedoria que vem de Deus para glorificá-lo através de nossa vida. Então, irmãos, Salomão ele continua no texto, falando no verso 2, mostrando do que, que essas palavras de provérbios ajudaria os seus leitores a terem essa sabedoria e também disciplina, ele vai falar. Provérbios 1, no capítulo 2, no versículo 2, Salomão vai falar, eles ajudarão, eles, os provérbios, essas palavras, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Primeiro, sabedoria, essa que eu acabei de citar para você, é que nós estamos buscando para viver essa vida que agrade o Senhor. E segundo Salomão fala da disciplina. Em outras versões, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas a palavra vem traduzida como ensino. A palavra no original, ela, ela vem traduzida com a palavra musar, que significa disciplina, um treinamento, uma exortação, um ensino. Então um dos propósitos do livro de provérbios é nos ensinar E a fazer com que a gente ensine também outras pessoas. Até porque o ensino, ele está envolvido no meio da nossa vida cristã. A ordem de Jesus em Mateus 28, quando ele ordena aos seus discípulos, da grande comissão de ir por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem do ensino também estava envolvida ali naquela palavra. Mateus 28, 18, até o verso 20, diz que então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Ensinando. Então Jesus ordenou os seus discípulos que ele ensinassem esses novos discípulos e que esses novos discípulos deveriam ensinar tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Então, o ensino, ele está envolvido no meio da nossa vida cristã. Nós sabemos, sim, que Deus, de uma forma individual, ele chama alguns diretamente para o ensino, os mestres, os pastores, Deus, ele dá esse dom do ensino, de explicar a palavra, de ensinar é, a Bíblia para outros irmãos. Deus, ele deu essa ordem, ele se chamado direto a alguns do ensino da palavra, mas o esse ensinar, está envolvido para todos nós aqui. Essa ordem do ensino está envolvido para todos nós aqui. Essa nós, todos nós que dizemos cristãos, todos nós somos novas criaturas. Então, essa sabedoria que Deus nos dá, nos ajuda a aprender sobre Ele, sobre quem Deus é, e a também ensinar a outros. Porque uma das melhores formas que você tem para aprender é quando você ensina também a outra pessoa. Porque quando você aprende com esse propósito de ensinar a outra pessoa, é bem diferente. Porque digamos que hoje aqui você está ouvindo a Palavra de Deus, né? tranquilo, sentado aí, ouvindo a mensagem. Mas digamos que amanhã você, estava, você estará responsável para dar uma aula, seja na IBD, seja no seu pequeno grupo, sobre Provérbios capítulo 1. Como estaria a sua atenção? Provavelmente você estaria um pouco mais atento, ouvindo melhor, talvez, faz, talvez fazendo uma anotação, buscando melhor sobre o assunto. Então, quando você aprende com esse propósito de ensinar, faz você ter muito mais atenção, pois você precisa saber daquilo que você está falando para poder ensinar outras pessoas. Então, tenha esse cuidado, talvez, em sua vida, de você pegar uma informação bíblica, algo que Deus está falando com você, algo que Deus lhe ensinou através da Palavra palavra de Deus, aplicar isso para a sua vida e passar isso também adiante a outras pessoas, ensinar isso também a outras pessoas. Porque quanto mais eu ensino alguém, mais eu aprendo. Quanto mais eu ensino sobre determinado assunto, mais aquilo vai ficar gravado em minha mente. Né? Temos alguns exemplos aqui. Quanto mais a gente repete sobre algum assunto, quando a gente ensina sobre algo, aquilo vai ficar muito mais gravado em nossa mente. Então, quanto mais eu ensino alguém, mais eu vou aprender sobre aquilo também. E olhando para o verso 2 aqui que nós acabamos de ler, Salomão fala sobre a sabedoria. E quando olhamos para os provérbios para a palavra de Deus em geral, nós descobrimos que a sabedoria da qual a palavra de Deus fala não se trata de informações de todos as informações de todos os assuntos da nossa vida, mas sim da capacidade de fazer escolhas certas através de princípios que a palavra de Deus nos orienta. Por exemplo, sabemos que nenhum verso da palavra de Deus vai me dizer em que emprego eu devo seguir, para onde eu devo ir, que cidade eu devo morar, ou em que curso eu devo fazer, ou que pessoa eu vou casar. Nós sabemos que existem informações da Bíblia que nós não vamos obter de uma forma específica. Porém, nós sabemos também que qualquer decisão tomada errada em algumas dessas áreas de nossa vida podem causar estragos desastrosos para nossa vida. Então, é justamente na palavra de Deus que nós encontramos essa sabedoria, pois por mais que a Bíblia não apresente direcionamento sobre todas essas áreas, a sabedoria que Deus nos oferece, a sabedoria que a Palavra de Deus nos dá, vai nos capacitar a compreender e a usar o seu conhecimento de uma forma sábia em todas as áreas de nossa vida. Nós saberemos lidar com esses assuntos, com esses desafios de uma maneira que glorifique a Deus de uma forma sábia, sendo orientado pela Palavra de Deus. Então, irmãos, quando homens e mulheres de qualquer idade, eles buscam essa sabedoria, eles vão aprender a discernir entre uma situação e outra, bem como fazer o que é certo, de maneira correta, no tempo correto, para a glória de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, ore ao Senhor pedindo essa sabedoria que nós tanto precisamos, agradeça essa sabedoria disponível para nós através de Sua Palavra, portanto nós devemos nos comprometer no estudo da palavra de Deus em aprofundar-se ainda mais no conhecimento de Deus, de quem Deus é de como Ele se revela através da palavra mantendo o nosso devocional diário, mantendo a nossa leitura diária, a nossa leitura anual da escritura, crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus, lendo bons livros cristãos, bons livros de teologia, participando de boas conferências, participando da EBD portanto nós devemos nos Comprometerem nisso para que tenhamos essa sabedoria, porque, que como eu vou adquirir essa sabedoria? Como é que eu quero essa sabedoria sendo que eu não me esforço? Eu não leio a Bíblia diariamente, eu não busco saber o que, que Deus quer para mim através da palavra de Deus. Eu não participo da escola bíblica, que é onde nós temos o conhecimento e o crescimento de muitas áreas da palavra de Deus. Portanto, nós devemos nos comprometer para adquirir essa sabedoria. E Salomão ele vai falar no verso 3 e no verso 4. O seguinte, a viver com disciplina, né? esses provérbios vão ajudar a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. As palavras de provérbios, a palavra de Deus, nos ajudarão a viver com disciplina e sensatez. Uma vida disciplinada, uma vida organizada. Infelizmente, irmãos, a maioria de nós, em muitas áreas de nossa vida, ainda vivemos uma vida desorganizada. Em muitas áreas de nossa vida, seja na nossa rotina diária, seja na nossa alimentação, seja no nosso tempo, seja na nossa saúde, seja nas nossas finanças, seja nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, ou até mesmo no nosso tempo diário com Deus. Muitos de nós ainda vivemos uma vida desorganizada em muitas dessas áreas. E os versos 3 e 4 que nós acabamos de ler, mostram que quem acolher a sabedoria da qual a palavra de Deus nos fala, a sabedoria da qual a palavra de Deus apresenta, receberá disciplina, sensatez, prudência e bom senso. Algumas palavras aqui muito parecidas, né? o bom senso, a sensatez, palavras muito E elas trazem essa ideia de aprender a planejar a vida e viver essa vida de uma forma mais organizada. E é o que nós tanto precisamos e que muitos de nós ainda temos dificuldade em organizar áreas de nossa vida. É por isso que nas eras dos pastores coaches, coaches, muitos homens ganham dinheiro para dar conselhos em muitas áreas. Áreas e conselhos esses que as antigas gerações aconselhavam os mais novos aconselhavam as pessoas de forma bem direta, de forma simples. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós seguimos a Bíblia, nós temos esse guia confiável para as nossas vidas. É ter esse manual que nos direciona a viver uma vida, uma vida planejada, uma vida organizada. Nós temos esse guia que nos corrige, que nos orienta que nos exorta, que nos ajuda a viver uma vida mais organizada. Então, irmãos, é, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós temos esse guia confiável. Então, quando nós temos essa, essa vida planejada, os benefícios não só são para nós, como também para as nossas igrejas, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso trabalho, para a nossa família. Então, se existe, irmão, alguma área em sua vida que precisa ser organizada, Busque em Deus essa sabedoria para consertar essa área. A irmã Denora ontem, na vigília, falou sobre a oração, sobre a importância de nós orarmos diariamente. E esse é o ensino da Palavra de Deus. Muitos de nós não temos um tempo ainda de oração no nosso dia. Vivemos a nossa vida, a nossa rotina com Deus ainda muito bagunçada. Não temos um tempo correto do nosso devocional, o momento correto de ler a Palavra de Deus, o momento correto de orar. Então, se existe uma área de sua vida ainda que está desorganizada, Busque em Deus, ore pedindo ajuda ao Senhor. Talvez peça ajuda de um irmão mais velho na fé, que talvez lhe direcione a viver uma vida mais organizada, a lhe dar direcionamentos através da palavra de Deus para viver essa vida de sabedoria, essa vida organizada, essa vida que glorifique ao Senhor. E Salomão vai falar no verso 4 de prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Conhecimento e bom senso aos jovens é ter esse discernimento para saber andar a vida que Deus nos dá. A saber andar essa vida da qual Deus nos presenteou. Nós devemos ter esse discernimento que a palavra de Deus nos orienta e que nós lemos na nossa classe da EBD. Essa vida, esse discernimento para viver essa vida da qual Deus nos guiou. Como Hebreus capítulo 5 no verso 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ter esse discernimento é você conseguir perceber tanto o bem quanto o mal, é você saber analisar bem por onde você está andando, é você saber discernir os seus passos, será se eu fazer isso é correto, será se eu fazer isso é errado, é você ter esse discernimento. Ainda mais para nós jovens, né? Aqui Salomão ele é direcionado, ele é bem direto aqui para os jovens. Mas todos nós talvez precisamos desse discernimento. E Salomão ele fala dire- de, diretamente aqui aos jovens, não porque os jovens são pessoas tolas que não sabem de nada da vida, são pessoas que não entendem nada, mas porque os jovens são inexperientes e têm pouca maturidade de vidas em determinados assuntos, porque quando acontece algo em minha vida, em que nunca aconteceu comigo, ou que eu não tenho maturidade e experiência suficiente, vai ser mais difícil para mim resolver aquela situação. Então eu devo procurar orientação da Palavra de Deus, orientação de alguém mais velho na fé, alguém que já passou por esse problema, que já passou por essa determinada situação, para me direcionar, para pedir direcionamento da Escritura, para mostrar para mim quais são os caminhos que eu devo seguir, para que eu tenha esse... Discernimento, porque eu creio, irmãos, que eu não posso chegar aqui para vocês essa noite e falar, irmãos, hoje eu, Gustavo, solteiro, 22 anos, vou falar para vocês sobre como ter um casamento abençoado aqui para vocês essa noite. Eu vou ensinar para vocês como ter um casamento abençoado, até porque eu não tive experiência sobre esse determinado assunto, eu não busquei, eu não, não tenho conhecimento profundo, eu não sei quais são os desafios de uma vida de casado. Então, nós precisamos conhecer, eu tenho pouca maturidade sobre esse assunto. Eu não posso chegar para vocês aqui também, talvez falar, irmãos, hoje eu vou falar para vocês sobre a vida pastoral, quais são os desafios diário da vida pastoral, sendo que eu nunca fui atrás do assunto, não tenho é, a, a prática desse assunto, não vivo diariamente na igreja local como o um pastor vive e, 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 e lida com os desafios diários de uma igreja local. Quem seria mais apto de falar sobre esse assunto? Talvez o pastor, que vive esses assuntos, que sabe, que passa por esses esses problemas, sobre esses desafios. Ele que já é casado, né, já é casado há um bom tempo. Provavelmente ele pode falar e tem mais autoridade para falar sobre esse determinado assunto. Então, nós como jovens, nós que temos pouco direcionamento e discernimento sobre determinados assuntos, precisamos buscar através da palavra de Deus, através de estudos bíblicos, Através de bons livros sobre determinados assuntos para obter esse conhecimento, para ter esse bom senso, para saber lidar com os desafios da palavra de Deus. E o verso 5 e 6, Salomão vai dizer o seguinte, se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Na versão Almeida Revista Atualizada, não sei quem está com essa versão, provavelmente alguns de vocês estão com essa versão da Bíblia, que vai dizer no verso 5, ouça o sábio e cresça em prudência. Talvez na Bíblia de vocês alguns vai estar escrito prudência mais uma vez. Repetindo a palavra que ele acabou de usar no versículo anterior, que é a palavra prudência. Salomão, ele convida de novo os seus ouvintes, aqueles que estarão lendo essas palavras, a crescerem em prudência, a viver essa vida segura, a ter essa vida segura, a viver em segurança. Nós sabemos, irmãos, que Deus é aquele que nos protege diariamente. Como, por exemplo, no Salmo 121 diz que Deus é o nosso protetor, que Deus ele é o nosso guarda fiel. Nós sabemos que Deus é aquele que nos guarda. Como na palavra de Deus diz que Ele guarda a nossa saída, a nossa chegada de dia, de noite, Ele guarda os nossos pés... Deus é o guarda do seu povo. Nós sabemos dessa afirmação. Mas, ao mesmo tempo, é importante para nós sabermos como nós devemos nos comportar durante essa vida da qual Deus nos deu. Como deve ser o nosso comportamento e como deve ser o nível de prudência que nós devemos ter nas nossas vidas. Prudência essa que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam ter para cumprir a missão de pregar o evangelho, quando ele diz em Mateus capítulo 10, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 10, 16, sejam prudentes como as serpentes. A serpente que é um animal prudente, ela anda essa vida de prudência, ela sabe discernir quando tem um perigo, quando tem alguma ameaça por perto, ela sabe detectar, ela tem esse nível de prudência. Então, a prudência na vida é você saber discernir quando tem um mal próximo da sua vida, é você ser vigilante, é você ser cauteloso, é você ser uma pessoa cuidadosa, é viver essa vida em segurança. Na autoescola, quem tirou a carteira de habilitação, quem faz autoescola, nós aprendemos que nós devemos dirigir sempre com prudência, No trânsito, nós devemos andar sempre com prudência, não é verdade? Dirigir sempre com prudência. E dirigir com prudência é você fazer o quê? Como é que é você dirigir com prudência? É você usar sempre o cinto de segurança, é você respeitar as sinalizações de trânsito, é andar de acordo com as velocidades que uma via permite, permite você andar, é você não andar embriagado. E quando você anda em prudência, o que que isso vai lhe proporcionar? A dirigir com segurança, ter essa essa tranquilidade quando você dirige. Dificilmente você vai tomar alguma multa. Os riscos de acidentes são bem menores para você. Então, quando nós temos essa prudência na nossa vida, nós temos essa segurança. Nós temos esse discernimento no nosso andar. Não é nós andarmos com medo das coisas que acontecem, andar com medo de tudo. Mas é saber bem por onde você anda. É você andar seguro através das suas ações é você ter esse discernimento, ter essa prudência através das suas ações, daquilo que você pratica. Então temos ações na nossa vida em que nós devemos tomar, em que nós devemos deixar de tomar, devemos coisas que nós devemos fazer ou deixar de fazer para viver com segurança. Será se é sábio da minha parte fazer tal coisa? Será se é sábio da minha parte assistir esse programa de televisão? Será se é sábio da minha parte Seguir esse perfil nas redes sociais? Ver esse tipo de conteúdo na internet? Será que se você é, sabe da minha parte estudar sobre esse assunto? Saber sobre esse assunto? Ver sobre esse tipo de tema? Será que se é, sabe da minha parte ter essa amizade? Ou ter esse relacionamento? Será que se isso está me trazendo benefícios? Ou está me trazendo alguma ameaça? Então é nós termos essa segurança. É termos essa prudência através das nossas ações de nossas vidas. E Salomão fala que obter essa prudência aumentará o nosso conhecimento, nos dará orientação para compreender provérbios e parábolas. Então nós precisamos desse conhecimento para aprender e para estudar também. Assim, para obtermos essa sabedoria que nós estamos falando, nós devemos buscar esse conhecimento sobre determinados assuntos de nossa vida. Porque antes de eu tentar agir, como um bom discípulo, eu preciso conhecer o que é um discípulo. O que que a Bíblia fala do que é um discípulo. O que a Escritura mostra o que um discípulo deve fazer. Antes que eu queira agir de uma forma sábia, como eu devo me portar como um bom marido, eu preciso entender o que Deus quer de um bom marido. Como um bom marido deve ter e andar através da palavra de Deus. Então, se eu quero ter conhecimento sobre... Se eu quero agir de de forma sábia sobre determinado assunto, eu preciso conhecer sobre aquilo. Então, depois de eu entender sobre esse assunto, eu posso agir com muito mais sabedoria, com muito mais sabedoria, com muito mais segurança, até porque eu conheci sobre aquilo. Curioso, irmãos, que para melhorar, talvez, a nossa situação financeira, melhorar a nossa vida financeira, muitos de nós passamos horas e horas estudando e nos dedicando a aprendizado e treinamento, mas na vida espiritual nós não temos esse mesmo zelo, no crescimento, para buscar conhecimento da escritura, então nós devemos sempre ter essa, essa autoanálise, de ter também essa mesma dedicação em conhecer mais a Deus, sobre conhecer sobre determinado assunto de sua palavra, ter esse mesmo zelo na nossa vida espiritual também. Então Deus nos chama a crescer no conhecimento de sua palavra para que tenhamos uma vida espiritual mais forte. Lembre-se, irmãos, que para ser sábio é necessário estudar a palavra de Deus, buscando obter dele esse conhecimento. Por isso, não tenha preguiça de estudar a palavra de Deus. Se há alguma área de sua vida em que você precisa mudar, em que você precisa amadurecer, se tornar alguém mais sábio, além de você orar pedindo a Deus essa sabedoria, você deve crescer, e fazer também um estudo profundo sobre essa área, sobre esse tema, buscar ajuda, buscar auxílio, buscar algum material, buscar ajuda do pastor, de um irmão que entende mais da escritura, para obter essa sabedoria, e Deus sim irá nos ajudar. E aí nós chegamos no versículo 7, que é o verso-chave. Convido vocês a abrirem aí, espero que esteja aberto em Provérbios 1, 7. Salomão vai falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Para alguns aqui, esse é o versículo-chave do livro de Provérbios. Até porque essa mesma ideia, essa mesma palavra, ela vai se repetir no decorrer do livro, escrito de outras maneiras, como Provérbios 9 10, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repetindo, né? E aí provérbios 15 33 também vai dizer... O temor do Senhor ensina a sabedoria. Mais uma vez essa mesma ideia do temor do Senhor. Então, como Salomão diz aqui no nosso texto base... que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outros, outros livros também, como Salmos... essa mesma ideia também vai mostrar... que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... o princípio do conhecimento. Então, uma vida de temor a Deus... É o princípio desse conhecimento aqui. Então o que que é esse temor do Senhor para a gente entender melhor o que que Salomão está tentando nos ensinar. O temor do Senhor é uma uma maneira de descrever essa confiança no Senhor. A palavra temor, ela vem da conotação de reverência, de respeito a Deus, de admiração. Essa reverência que nós devemos ter ao Senhor. Essa Reverência, esse temor é nós sabermos quem Deus é. É você saber que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. É você saber que Deus, Ele tem um controle soberano sobre os céus, e sobre a terra, sobre debaixo da terra e sobre cada situação de nossas vidas. É você saber que Deus, Ele é um Deus zeloso. É você saber que Deus é um Deus que não pactua com o pecado que não compactua com o um mal, como o nosso irmão Kevin trouxe na EBD, É um Deus que odeia, sim, o mal. É um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é bom. É nós sabermos quem esse Deus é e sabermos que esse Deus não é um Deus que diz que está tudo tranquilo com o pecado, que está tudo em paz, que está tudo legal com o pecado. Mas que o nosso Deus, que esse Deus da qual a Bíblia revela, É um Deus que aplica sim a sua justiça. É um Deus que é justo sim. Um Deus que aplica sim a sua ira contra o mal e contra o pecado. E Ele aplicou a sua ira contra o pecado. E a prova disso foi o que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz. Foi a ira de Deus aplicada contra o pecado. Então a cruz mostra que o pecado é algo grave. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz... Mostra que a situação, que a nossa situação sem Deus não estava tudo tranquilo, que a situação do homem sem Deus não está tudo tranquilo. E nós sabemos quem esse Deus é, nós sabemos quem esse Deus é, nós teremos cada vez mais esse temor a Ele. É você saber quem esse Deus é, revelado através dessa palavra. É você ter essa reverência a esse Deus. Esse Deus que é justo, esse Deus que é amor, mas também é justiça, é viver uma vida de reverência ao Senhor Jesus Cristo, é ter esse temor a Deus, e esse temor a Deus nos leva a fazer tudo, tudo em nossas vidas diante do Senhor, é fazer tudo na nossa vida e considerar Deus em todas as áreas de nossa vida, é viver como Agostinho de Pona. Um dos pais da igreja, um dos pais do cristianismo, dizia da versão corandeu, É viver corandeu, Deu, na expressão do latim, que significa diante de Deus. Ele repetia muito em, em, em seus livros, em sua literatura, viver essa vida diante de Deus. Então, quando você vive essa vida diante de Deus, é quando você vive essa vida de temor a Deus. Não há, irmãos, como você fazer coisas sem colocar diante do Senhor, porque ele tem um controle sobre tudo e sobre todos, então quando nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos propósitos, sem colocar, sem um aval de Deus nessas áreas, nós não estamos sendo temente a ele, nós não estamos sendo temente ao Senhor, esse temor a Deus envolve essa reverência ao Senhor Jesus Cristo, E hoje, irmãos, alguns cristãos, infelizmente, vivem essa vida sem nenhuma reverência ao Senhor. Muitas igrejas vivem essa vida sem nenhuma reverência, sem nenhum temor a Deus. E a igreja de Atos é um grande exemplo de como se portava uma igreja que estava debaixo do temor do Senhor. A igreja de Atos é um grande exemplo para nós como igreja. É uma igreja que, em Atos capítulo 9, 31, diz que era uma igreja, aquela igreja, a primeira igreja, a igreja dos primeiros cristãos, a igreja do primeiro século, a igreja dos nossos primeiros irmãos, era uma igreja que crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja de Atos era uma igreja marcada por essa reverência. A postura dos homens, a postura das mulheres... As posturas dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das mulheres mais velhas, dos homens mais velhos. Era uma postura de temor ao Senhor. Eles viviam essa atmosfera de reverência, de temor a Deus. Não saía palavrão ou palavras sujas da boca dos irmãos. Eles viviam essa vida de temor a Deus em todas as suas áreas. Era uma postura de reverência no seu dia a dia, no mercado, em casa, na praça, no meio da igreja, em todos os locais, eles viviam essa atmosfera de temor a Deus, essa atmosfera de reverência a Deus. E o temor do Senhor também envolve essa obediência. A igreja de Atos vivia também essa vida, debaixo do temor do Senhor, em obediência. E o cristão que anda no temor do Senhor... Ele analisa bem por onde ele anda, como nós acabamos de ver aqui. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso aqui porque é errado, porque o Senhor determinou em sua palavra, o Senhor determinou em sua escritura, que o meu modo de falar, o meu modo de viver, o meu modo de andar, o meu modo de me invertir, o meu modo de tratar a minha esposa, de tratar o meu marido, de tratar o meu filho, de tratar os meus pais, o meu modo de tratar os meus negócios... de tratar o meu trabalho... Deus ele determinou que fosse dessa forma... portanto... eu vou viver nessa atmosfera de obediência... debaixo da autoridade do Senhor... eles viviam irmãos... nessa atmosfera... eles caminhavam... nessa vida de temor a Deus... não era só por um momento... eles viviam no temor do Senhor apenas no domingo... eles não viviam o temor do Senhor apenas aqui no culto... apenas aqui na igreja... e quando saía da igreja... Quando saía da comunhão com os irmãos, agora eu posso ver a minha vida do jeito que eu quero, fazendo aquilo que eu quero. Eles viviam no temor do Senhor diariamente, em todo o tempo, vivendo uma vida em reverência, em respeito a esse Deus que nos amou e que se entregou por nós e que nos salvou na cruz. Eles viviam essa vida de reverência ao Senhor em todo o tempo. E o que acontecia com eles quando eles viviam nessa vida de obediência? Eles eram edificados dentro dessa atmosfera de temor ao Senhor. Então, irmãos, o princípio dessa sabedoria é você temer ao Senhor. Se você quer essa sabedoria, se você pede essa sabedoria a Deus, analise se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo no temor do Senhor, vivendo em reverência ao Senhor. E quando nós temos essa sabedoria, nós sabemos quem esse Deus é, nós vivemos uma vida de temor a Ele e teremos essa sabedoria, sabendo que Ele é a fonte de toda a sabedoria. E se nós soubermos quem esse Deus é, como nós cantamos no louvor, queremos conhecer cada vez mais Deus, prosseguir no conhecimento dEle. Como é que eu conheço mais de Deus? Como é que eu sei quem Deus é? Como é que eu conheço mais desse Deus? que nós falamos, nós que vivemos, nos movemos e existimos. É através da Bíblia, irmãos. É através da palavra de Deus que nós conhecemos cada vez mais quem esse Deus é. Esse Deus que nós adoramos que viemos cultuar aqui essa noite. Como é que eu sei quem esse Deus é? Como é que eu conheço cada vez mais dele? Através da palavra de Deus. Deus, ele não é aquilo que eu acho que ele é. Deus, ele é aquilo que ele se revelou em sua palavra. Em que ele escolheu em sua soberania se revelar para nós. Deus ele é aquilo que ele se revelou através da sua escritura. O que eu penso sobre Deus, o meu achismo, pouco importa. O meu e o seu achismo, ah, eu acho que Deus é aquilo e é aquilo. Isso não importa, irmãos. O que importa para nós é saber quem Deus se revela. O que, que a palavra de Deus nos revela. Porque nós temos essa, te- essa tendência né, de no decorrer de nossas vidas, criar um próprio Deus para nós. Ah, eu acho que Deus não faria tal coisa. Eu acho que Deus não faria assim. Eu acho que Deus não pensa dessa forma. Eu acho que Deus não pensa assim. O que importa para nós de verdade, irmãos, é saber o que que Deus, como Deus ele se revela através de sua palavra. Então, o temor do Senhor é você saber quem esse Deus é. É você respeitá-lo. É você reverenciá-lo. E assim seremos pessoas cada vez mais sábias, lidando com os desafios de nossa vida, vivendo essa vida debaixo do temor do Senhor. Eu vou saber como lidar com os problemas de minha vida, com os desafios de minha vida, sabendo discernir, tendo prudência, porque eu vou ter o temor do Senhor para lidar com todos esses desafios. Eu vou saber que um dia eu vou prestar contas diante do Senhor de tudo aquilo que eu faço, de todos os meus atos, de todas as palavras que saem da minha boca, daquilo que eu faço no secreto. Então, quando eu vivo essa vida debaixo do temor do Senhor, essa vida em reverência, em respeito a esse Deus, eu vou ter mais essa sabedoria. E Salomão vai finalizar falando do insensato. Ele vai falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então tudo que a gente comentou aqui, cada ponto aqui citado, sabedoria, disciplina, o conhecimento, o discernimento, a prudência, o insensato ele pega tudo isso e joga fora, eu não preciso disso para viver, eu desprezo, ele joga no lixo, que em nome de Jesus irmãos, não tenhamos pessoas insensatas aqui no nosso meio, que possamos olhar para a palavra de Deus, obter esse conhecimento, obter esses conselhos da palavra do Senhor, para vivermos essa vida de sabedoria, não jogar fora tudo que a palavra de Deus nos orienta. O sessato, ele pega tudo isso e joga fora. Eu não preciso conhecer mais de Deus. Eu não preciso estudar mais de Deus. Eu não preciso vir para EBD. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso conhecer. Até porque a letra mata, né, irmãos? Mas o Espírito que vivifica. Irmãos, que temos essa sabedoria para discernir a palavra do Senhor, para entender o que que Deus revela a nós, a buscar conhecer quem Deus é através de sua palavra. Porque Ele escolheu, em sua sabedoria, falar conosco, Através de sua palavra. Deus ele escolheu assim. Então é assim que nós teremos... Mais sabedoria para lidar com essa vida. Então, irmãos... Que possamos olhar para essas palavras... Que são apenas... Sete versículos... Mas com uma Bíblia recheada de sabedoria para nós. Uma Bíblia recheada de conselhos... Para como eu e você devemos nos portar... E viver essa vida de sabedoria. Talvez quando você olhou o tema da mensagem... Lá no grupo... Ou quando alguém falou para você, ouviu o tema da mensagem de sabedoria para viver. Talvez você esperava, bom, talvez o Gustavo pode me ensinar algum método de como adquirir essa sabedoria. Mas eu não posso fugir daquilo que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus, ela é clara, ela é direta. para eu obter essa sabedoria, eu preciso andar no temor do Senhor. E aí eu vou ter mais sabedoria para lidar com o discernimento. Por isso, irmãos, lembre-se desses conselhos de Salomão. Conselho de sabedoria sobre essa disciplina que eu preciso ter para viver uma vida mais organizada, uma vida planejada, uma vida menos bagunçada, ter esse conhecimento que vem de Deus para discernir os caminhos que eu estou andando, a ser uma pessoa prudente, discernindo por onde eu estou andando, viver de uma forma segura e ser uma pessoa temente a Ele, viver uma vida de sabedoria, uma vida de respeito e reverência a esse Deus que nós vimos aqui adorar essa noite. E aí nós teremos muito mais sabedoria para lidar com os desafios, com as decisões que nós teremos de tomar durante essa semana. E como o pastor sempre finaliza, sempre repetindo a mesma frase, que virou até um slogan, virou até uma marca, tem até uma camisa, com a mesma frase que ele sempre repete para nós aqui no final dos cultos. Tenham cuidado por onde vocês olham, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês escutam, a palavra que sai da boca de vocês. Tenham o temor do Senhor porque Ele é o princípio dessa sabedoria. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa palavra que o Senhor nos orientou. Continue, Senhor Jesus Cristo, nos orientando através da Tua palavra a como viver, Pai, uma vida de sabedoria, uma vida de temor no Senhor, em todas as áreas e todos os momentos de nossa vida, Pai, não apenas aqui quando estamos reunidos como igreja, mas vivendo essa vida de temor ao Senhor, Pai, em todas as nossas áreas, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nos ajude, Senhor, a ser filhos tementes a Ti, Pai, a conhecer cada vez mais daquilo que o Senhor quer para nós, Pai, como nós devemos andar, como nós devemos nos portar, Pai, nessa vida passageira da qual o Senhor nos deu. Portanto, Pai, nos oriente através dessa palavra. Que durante essa semana, Pai, possamos ter temor do Senhor, Pai. Para que tenhamos sabedoria, Deus. Para que sejamos pessoas mais sábias a lidar com os nossos desafios. Ajude os teus irmãos e os meus irmãos aqui essa noite a enfrentar as decisões que eles têm pela frente, a todos os seus desafios, a todos os seus planos, projetos, sonhos, atividades. A colocar isso sempre diante do Senhor, Pai entendendo que o Senhor é aquele que nos orienta, entendendo que o Senhor é aquele que nos dá essa sabedoria, a disciplina e essa prudência para viver essa vida, Pai. E muito obrigado, principalmente, Pai, pela salvação que nos alcançou. Obrigado por você ter sofrido, Senhor Deus, naquela cruz pelos nossos pecados e ter nos dado, Pai, essa vida eterna através de suas obras. Não porque somos pessoas boas, não porque merecemos, mas por pura graça do Senhor Jesus Cristo. Então, quando estejamos aqui, Durante essa jornada terrena que o qual o Senhor nos dá, nos ajude a viver de uma forma que glorifique o Senhor em todas as áreas de nossa vida, vindo sempre debaixo do temor e da reverência do Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém.